0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich wieder mit Jens Torper zum Thema Change Management. Schön, dass Sie da sind, Herr Torper.
1: Ja, vielen Dank, Herr Reineken. Und äh, wir setzen das Thema fort und äh, wollen heute, so haben wir das besprochen, über die Umsetzung sprechen. Umsetzung, äh, das ist der Teil, wo es nicht
0: nur um den strategischen Entwurf geht, sondern um die Herausforderungen im Alltag. Genau, denn das ist ja ganz entscheidend, dass man nicht nur in Büchern liest, Change Management äh, muss gemacht werden, sondern wie es gemacht wird und wie Sie auch selber die Erfahrung machen müssen, ähm, auf welche Stakeholder Sie äh, ähm, aktiv zugehen äh, müssen oder zutreten müssen. Also es gibt diese und
1: äh, es ist wichtig, dass man die Personen, auf die es ankommt, weil das kann keiner alleine machen. Wir sind eine große Organisation äh, gewesen in der Zwischenzeit. Und dass man die Stakeholder, alle die ein vitales Interesse an dem Unternehmen haben, nicht? und das sind eben die Mitarbeiter, ist aber auch der Gesellschafter und äh, bis hin zu je nach Funktion, aber auch eine finanzierende Bank kann ein Stakeholder für ein Projekt sein, weil man dann die auch braucht. Und äh, dass man die wichtigsten Stakeholder erstmal erkennt als solche,
0: identifiziert und dann auch sagt, so was mache ich eigentlich, um die mitzunehmen in der ganzen Umsetzung. Wie haben Sie das gemacht? Was waren für Sie die ganz wesentlichen ähm, Merkmale oder die kritischen Punkte, auf die Sie achten mussten im Zuge der Gestaltung des Change-Prozesses? Ja, wir haben diesen
1: Change-Prozess ja jetzt begonnen, äh, eigentlich im Jahre 2015, Sommer 2015 mit den strategischen
0: grundsätzlichen Überlegungen und mit ich einer fragen, Blaupause. Schon, genau, die, die Blaupause, Stichwort behalten bitte. Es geht ja auch für unsere Hörer um das Thema Digitalisierung. Mhm. Ja, ein sehr komplexes Thema. Die ganzen Change-Prozesse, die Sie im Vorwege in den letzten vergangenen 15 Jahren gemacht haben, über die sprechen wir jetzt nicht explizit, sondern heute geht es vor allen Dingen um die Digitalisierung. Das wollte ich jetzt gerade nochmal ja, genau. äh, noch ähm, erwähnen, dass ähm, die Zuhörer wissen, welchen Gesamtkontext wir jetzt hier haben. Genau, und dieses Projekt eben, äh, hatte
1: seinen, seinen gedanklichen Start und, und den ersten strategischen Entwurf äh, in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2015 und mit der operativen Arbeit haben wir dann begonnen im äh, Frühjahr des Jahres 2016. Die Zeit äh, dazwischen haben wir genutzt, um bei, äh, und damit sind wir eigentlich auch schon bei einem der Hauptthemen, um nämlich bei unseren Mitarbeitern und aber auch bei unseren Gesellschafter ja, für die nötige Begeisterung zu sorgen für das Projekt.
0: Wie haben Sie begeistern können? Ich meine, also die Mitarbeiter, äh, sind wahrscheinlich auch kritisch oder unsicher, wie bringen Sie die zum Begeistern oder wie haben Sie die zur Begeisterung gebracht? Sie haben völlig recht zunächst, Mitarbeiter sind kritisch und unsicher und wir haben
1: sehr deutlich das erlebt, was ich glaube auch menschlich ist und auch zu erwarten ist und worüber man dann auch nicht irgendwie man verzweifeln sollte, Menschen stehen Veränderungen erstmal skeptisch gegenüber. Und äh, wir haben am Anfang gedacht, naja, dann haben wir ein so wunderbares Projekt mit der Digitalisierung, da müsste doch eigentlich von Anfang an jeder nur begeistert sein. Und das war so nicht, äh, sondern wir mussten tatsächlich eben auch äh, mit Befürchtungen umgehen, mit einer Sorge, teilweise auch mit dem Unwillen, überhaupt Wesentliches zu verändern in dem Unternehmen. Das ist richtig. Und diese Aufgabenstellung haben wir dann zu spüren bekommen. Also wir haben es dann nicht nur in der Theorie gewusst, sondern auch in der Praxis. Mhm.
0: Wie haben Sie Begeisterung ausgelöst? Oder wie haben Sie, Doppelfragen, Begeisterung ausgelöst und wie haben Sie Sorgen oder Bedenken zerstreuen können? Das ist eine äh,
1: vielschichtige Arbeit. Und äh, in einer der letzten beiden äh, Folgen habe ich ganz kurz ausgeführt, und das war für den Zweck, glaube ich, auch damals ausreichend, dass wir gesagt haben, als Antrieb, wenn Menschen sich verändern sollen, äh, brauche ich entweder eine Notsituation, äh, Menschen sind dann bereit, sich zu verändern, wenn sie ganz klar erkennen können, so geht es nicht weiter und das Unternehmen oder mein Job ist existenziell gefährdet, dann bin ich auch bereit, Dinge zu ändern, weil ich merke, so geht es nicht mehr. Die zweite Möglichkeit, wir wollten möglichst so nicht arbeiten, zumal das Unternehmen ja auch nicht in einer Notlage war. Die zweite Möglichkeit ist natürlich für Begeisterung zu Sorgen. Es gibt ein sehr abgenutztes Bild, also wenn du Leute dazu kriegen willst, mit dir mit harter Arbeit über den Atlantik zu segeln, dann sprich nicht über das Rudern und die Stürme, sondern sprich darüber, wie toll der neue Kontinent aussieht auf der anderen Seite. Und so etwas haben wir auch eingesetzt. Wir haben ein Zielbild gemalt und haben gesagt, wir stellen uns die Häls des Jahres 2020 oder 2021, wir wussten, dass die Projektzeit doch erhebliche Zeit in Anspruch nehmen würde. Äh, wie kann die HLT-AG dann aussehen, wenn wir das gut machen und haben auf diese Weise über das Zielbild äh, zumindest
0: erstmal ein ganz großes Interesse? Können Sie das skizzieren, wie das Zielbild aussah, dass man äh, sich orientieren kann, was bedeutet es, ein Zielbild zu formulieren? Ähm, wir können das,
1: äh, ja, wir können das Zielbild in diesem Thema Digitalisierung so definieren, dass wir gesagt haben, wir sind ja, das wissen alle, als Hels AG groß geworden als Finanzdienstleistungsunternehmen. Mhm. Und äh, dieses starke Element der Finanzdienstleistung hat eben äh, ja, also so ein bisschen was vom Image einer Bank. Und äh, Banken sind ja nun eher dafür bekannt, Hanseadische gerade, dass sie eben zuverlässig sind, dass die Zahlen stimmen, dass die Menschen verlässlich sind. Und das hat irgendwie alles mit stimmigen Zahlen und soliden Entwicklungen und mhm. so weiter zu tun. Mhm. Ähm, ein digitales ähm, Projekt zu starten in einer digitalen Welt, die sich wahnsinnig schnell verändert ist das schon ein anderes Wort und äh, deswegen äh, gehörte zu dieser Zielbeschreibung auch ein Stück weit Abschied nehmen. Wir sind nicht nur die hanseatischen zahlenverliebten Finanzer, sondern wir sind gleichzeitig eben auch ein modernes, digitales, agiles Unternehmen, da können wir gleich einmal darauf zu sprechen kommen, äh, welches äh, in der Lage ist, auch äh, aufzuschließen mit anderen modernen Unternehmen von Silicon Valley bis hin äh, zu Finnland oder anderen Ländern, die schon sehr weit sind in der
0: Digitalisierung. Wenn Sie die Mitarbeiter mitnehmen und so, dass sie Begeisterung oder auch Engagement auslösen wollen, dann fragt sich jeder Einzelne vermutlich auch, okay, was ist da eigentlich für mich drin? Also die Perspektive für jeden einzelnen Mitarbeiter aufzuzeigen, so wenn wir das jetzt gehen und das Ziel haben, das Zielbild haben, fürs Jahr 2020 oder 2021, wo stehe ich dann? Ich persönlich, genau, ich hier als Teammitglied, als Teamleiter, als, als Bereichsleiter, wo stehe ich dann? Haben Sie das auch im Einzelnen mit den Personen besprechen können und besprechen wollen? Äh, ja, das haben wir. Äh, wir haben mehrere Workshops gemacht. Wir haben auch mehrere
1: äh, Vollversammlungen mit allen Mitarbeitern gemacht. Also wir sind äh, ausgezogen in ein Hotel in, innerhalb von Hamburg und äh, haben uns zwei Tage Zeit genommen und haben teilweise so in Arbeitsgruppen, Aufgaben gestellt, wie stellt ihr euch die moderne Welt vor, wenn das und das sozusagen das Hauptthema ist. Mit also allen Mitarbeitern? Ja, das Hauptthema haben wir allen Mitarbeitern bekannt gemacht. Die erste Veranstaltung oder das erste Event war ein strategisches Referat von meiner Seite aus wo äh, ich eigentlich den Mitarbeitern das erklärt habe, was wir unseren Gesellschafter erklärt hatten, warum wollen wir die Health AG verändern, wie wollen wir sie verändern und äh, wie sieht das Zielbild aus? Das fanden die Leute ganz ganz toll mhm. und haben zunächst mal nicht gesagt ja aber, sondern haben eigentlich in diesem ersten Workshop, den ich noch lebhaft in Erinnerung gehabt, äh, wir haben auch Interviews, noch die, äh, gibt es noch diese Videos, wo Mitarbeiter wirklich begeistert in die, in die Kamera gesprochen haben und gesagt haben, wenn die Health AG sich so entwickelt und in unserer Gesundheitsbranche äh, einer der digitalen Leader wird, äh, dann bin ich stolz, bei diesem Unternehmen zu arbeiten und ich freue mich darauf. Mhm. Und äh, die äh, dann angesprochene Sorge, was in for me, so dieses, was habe ich dann davon, äh, wie verändert sich also meine persönliche Aufgabe? Äh, kam dann sehr schnell danach, das muss man auch sagen. Also es war eine, ein, ein doppeltes Erlebnis, äh, die Begeisterung, aber dann eben auch die
0: Anschlussfrage, ja, wie geht das eigentlich konkret? Das ist, bedeutet ja letztendlich auch den einzelnen Personen eine Sicherheit, eine Orientierung, eine Perspektive zu geben. Die ja, und diese Aussage, die sie dann, oder die Beschreibung, was wirst du in zwei Jahren machen, mhm. Das ist natürlich auch ein bisschen mit Unsicherheit behaftet, weil man selber nicht genau weiß, wie lange der Prozess dauert und wo man dann wirklich am Ende des Tages rauskommt. Ja, genau. Und, und ähm, man merkt an dieser Stelle schon, da sollten wir
1: vielleicht mal ganz kurz reinzoomen für zwei Minuten, deswegen und dabei bleiben. Äh, allein die diese Fragestellung, wunderbares Projekt, ich freue mich darauf, ich freue mich auch darauf, Teil zu sein. Aber wie äh, kann ich davon auch persönlich profitieren? Kann ich überhaupt davon profitieren? Und wie kann das aussehen? Und äh, wir haben ja sehr viele junge Leute in dem Unternehmen. Ich glaube, dass wir 65 bis 70 Prozent unserer Mitarbeiter sind unter 35 Jahre gewesen und so. Und äh, deswegen also auch viele engagierte Menschen, die wirklich noch eine Karriere vor sich hatten und diese auch gestalten wollten. Und ich merke an dieser Stelle dass ich, wenn ich über das digitale Projekt und den Change spreche, ich gleichzeitig schon mitten in einer Diskussion drin bin, wie funktioniert bei der Health AG eigentlich das Thema Personalentwicklung. Mhm. Äh, bin ich als Mitarbeiter eigentlich auf dem Schirm? Wird meine Leistung überhaupt wahrgenommen? Wurde sie in der Vergangenheit wahrgenommen? Und wenn ich jetzt sage, ich möchte mich weiterentwickeln, hat das Unternehmen oder mein Vorgesetzter überhaupt die Meinung, dass ich mich weiterentwickeln sollte? Wo war eigentlich das letzte, Feedback? wann habe ich das letzte Mal gehört, wie ich gesehen werde? Weil ich wahrscheinlich den nächsten Karriereschritt nur mache, wenn die Beurteilung der vergangenen zwei Jahre auch gut ist. Und wo stehe ich da jetzt eigentlich? Also ohne, dass man das irgendwie beschließen muss, merkt man plötzlich an den Diskussionen, dass man gleichzeitig das zweite Projekt schon mit an Bord hat. Mhm. Nämlich äh, ist die Personalentwicklung so, äh, wie sie sein sollte? ist das Unternehmen aufmerksam genug den Mitarbeitern gegenüber, wird Leistung überhaupt wahrgenommen, wird gelobt, also es geht dann schon auch sehr stark ins Kulturelle rein und plötzlich merke ich, dass ich nicht nur das zweite Projekt habe, nämlich Personalentwicklung, ich habe das dritte Thema, wie ist eigentlich unsere Kultur? Haben wir eine gute Feedbackkultur? Was für eine Fehlerkultur haben wir? Weil all das an dieser Stelle ausgelöst wird in den Köpfen. Deswegen haben wir diese Komplexität äh, zwar, geahnt, dass sie kommen würde und wir sind aber sehr, sehr schnell, sehr konkret damit äh, konfrontiert worden, weil all diese Fragen kamen und wir dachten, oh, das sprengt unser Projekt, aber gleichzeitig ist es wichtig, dass wir auch über Personalentwicklung jetzt heute sprechen und auch über Kultur sprechen. Also
0: insofern äh, es wurde rasend schnell sehr, sehr komplex als Aufgabe. Das können Sie natürlich nicht alleine gestalten, das hier liegt ja auf der Hand, sondern haben Sie ein Team gebildet, ein Projektteam aus wie vielen Leuten? Ja, wir haben äh, für die
1: Steuerung des Projektes ein Projektteam gebildet, was vielleicht, sagen wir, äh, zehn Leute irgendwie umfasst hat. Aber wir haben eigentlich schnell gemerkt, äh, dass das Gesamtprojekt einen großen Teil des gesamten Unternehmens betrifft und insofern auch äh, viel mehr als nur dieses Projektteam mit einbezogen werden muss. Ähm, es ist ja ein... ein, ein äh, Phänomen sozusagen des alten, des klassischen äh, Projektmanagements, dass es ein Projektteam gibt und das führt dieses Projekt durch und irgendwann wird das mal veröffentlicht und wir haben gemerkt, das geht hier gar nicht, mhm. weil die Themen, die wir zu besprechen hatten, plötzlich alle angingen. Und auch die, die als Spezialisten, meinetwegen in der Finanzbuchhaltung oder in der Rechtsabteilung gearbeitet haben, haben dann plötzlich gesagt, ich höre hier gerade, es wird über Change gesprochen und es wird über Personalentwicklung, aber das betrifft mich doch auch, auch wenn ich jetzt kein digitaler Projektmanager bin. Aber es geht uns alle an. Und ehe wir uns versahen, haben wir gemerkt, dass wir eigentlich ein Projektteam haben, was fast so groß ist wie das Unternehmen oder dass wir zumindest Formate finden müssen, irgendwie auch alle mitzunehmen und da kamen wir nicht mehr raus. Also haben wir plötzlich gesehen, wie kommuniziere ich gleichzeitig mit 250 Leuten? Wie haben Sie das gemacht? Wir haben mehrere Instrumente gleichzeitig sozusagen zum Einsatz gebracht. Diese kleine Projektgruppe, ähm, ist es ist so nett zu erzählen, weil diese Erfahrung eigentlich so interessant ist, die hat sich getroffen. Wir hatten für den heutigen Montag beispielsweise eben unser Thema besprochen, haben alle äh, dann gebeten, guckt in die Kalender, wann können wir uns wieder treffen. Der eine sagt, ich könnte schon heute Nachmittag, der zweite sagt, ich könnte erst in zwei Tagen, der dritte sagt, ich kann erst in der nächsten Woche. Diese Erfahrung, die haben wir zwei-, dreimal gemacht, und da habe ich gesagt, das können wir so, so können wir das Projekt nie erfolgreich führen, wenn wir immer jeden Tag in die Kalender gucken müssen, wann haben wir das nächste Mal Zeit. Und wenn der nächste Termin erst in einer Woche ist, dann hat die Hälfte der Leute vergessen, was wir heute überhaupt gemacht haben. Also so kann das Projekt nur scheitern. Also, äh, akuter äh, Beschluss in diesem Moment war die Erfindung eines neuen Kommunikationsformates und zwar folgendes, ich habe es dann eigentlich qua Anordnung gemacht, einige Dinge, das ist immer die Kombination, die macht man ein bisschen demokratisch und andere muss man einfach sagen, so, wie in einer Küche, weil wenn es heiß wird, muss irgendwann der Chefkoch sagen, du das, du das, du das, also Ansage war, wir treffen uns ab morgen früh und zwar jeden Morgen um acht. Mhm. Wenn wir wenig zu besprechen haben, gehen wir um Viertel nach acht auseinander. Wenn wir viel zu, zu besprechen haben, gehen wir erst um neun oder um halb zehn auseinander. Aber wir müssen uns täglich austauschen über das, was in dem Projekt passiert. Als Vollversammlung? Äh, damals als Vollversammlung, aber nur des Projektteams. Mhm. Das heißt, wir haben begonnen mhm. äh, mit fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Menschen, jeden Morgen um acht und sind meistens nach einer halben Stunde wieder auseinander gegangen, weil alles Wichtige ausgetauscht war, aber haben uns am nächsten Morgen auch schon wieder getroffen. Mhm. Und da kriege ich plötzlich eine Dichte rein in die Führung. Hast du gestern den oder den angerufen? Nein, warum nicht? Wie stellst du dir das vor? Mhm. Der Nächste sagt, ich würde gerne das und das machen, aber habe ich überhaupt schon die Verantwortung dafür? Also ich bin plötzlich auch in dem Thema Management, Verantwortungsmanagement. Andere, die nicht teilnahmen, sagen, was macht ihr da eigentlich jeden Morgen? Und wir haben als Reaktion darauf, und das war ganz wichtig, gesagt, wenn du es wissen möchtest, sei übermorgen dabei, du musst nur früher aufstehen. Und die Runde ist auf diese Weise sehr schnell in einer sehr natürlichen Weise größer geworden. Wir waren erst sieben Leute, dann 14, dann 25, dann 30 und es hat nicht lange gedauert, da haben wir jeden Morgen mit über 50 Leuten da gestanden, weil alle die Chance hatten, sich dazu informieren und wir haben es quasi öffentlich gemacht und haben jedem gesagt, wenn du glaubst, dass du zu wenig weißt, stell dich morgens dazu und dann dauert es zwei, drei Tage und du bist im Film. Das war ein Instrument. Würde ich immer wieder so machen, weil es gibt kein besseres, um täglich im Projekt sich auszutauschen. Das zweite Format war, dass das kleine, das, also das technische, digitale Projekt hier eine Tournee durchs Unternehmen gemacht hat. Und gesagt habe, wenn ihr wollt, kommen wir, Beispiel Rechtsabteilung, am nächsten Dienstag zu euch. Wir nehmen uns eine Stunde Zeit und erklären euch alle Details in dem Projekt und bereitet euch vor, stellt Fragen. In der übernächsten Woche war wegen die Finanzbuchhaltung dran. In der dritten Woche war meinetwegen die interne Orga dran. Oder in der vierten Woche die Personalabteilung. Und keiner konnte mir sagen, hier wird sozusagen ein Geheimprojekt gestartet. Und das Unternehmen wird nicht mitgenommen. Also diese Formate, die haben sich sozusagen aus dem, aus dem Augenblick
0: sozusagen ergeben und haben für eine sehr intensive Zusammenarbeit gesorgt. Das wirft bei mir die Frage auf, dass es einen Kreis von Leuten gibt, man diese acht oder zehn oder 15 Leute, mhm. sie eingeschlossen, die wissen, wie es geht. Aber wenn sie jetzt diese Tournee durchs Haus machen zu den einzelnen Abteilungen oder auch tagtäglich sich treffen im größeren Rahmen, gibt es ja auch Learnings indem man sagt, oh, wir sind hier in einen, in einen Weg gegangen, das äh, haben wir nicht berücksichtigt, äh, wir müssen da nochmal eine Schleife zurückdrehen. Mhm. Das ist ja ein, wahrscheinlich auch ein Prozess gewesen, zwei Schritte nach vorne und ein oder eineinhalb zurück. Manchmal vielleicht auch zwei oder auch drei zurück, wenn man gemerkt hat, dass man, oh, wie, wie sind Sie mit solchen Situationen mhm. umgegangen? Oder wie haben Sie mhm. gemerkt, dass Sie plötzlich in einen Sackgasse kommen? Oder wie, wo haben Sie gemerkt, dass mhm. Sie nochmal äh, Input weitere zusätzliche Informationen holen mussten. Ja, also wir haben das eigentlich ziemlich
1: oft zunächst mal äh, gemerkt, dass man das korrigieren muss und haben von Anfang an gesagt, äh, wenn wir agiles Projektmanagement betreiben wollen, also wir haben die Agilität auch definiert und versucht zu erklären, dann müssen wir zulassen, dass ein solches Projekt immer dynamisch ist. Wir haben sozusagen von dem klassischen Projektmanagement Abstand genommen, was ja so aussieht: Ich habe ein Pflichtenbuch und die nächsten zwei Jahre wird dieses Pflichtenbuch abgearbeitet. Weil in dem Pflichtenheft oder Pflichtenbuch auch in einem Jahr noch die Anforderungen drin stehen, die ich mal vor drei Monaten oder vor sechs Monaten formuliert habe. Vielleicht haben wir aber den Markt falsch eingeschätzt und arbeiten auf der Basis einer falschen Vorgabe. Das heißt also: Diese Flexibilität, die war sogar gewollt dass wir gesagt haben, wir nehmen das nicht als Misserfolg, sondern wir nehmen das als Lernprozess. Mhm. Und das gehört ganz stark zur Agilität, zu sagen, es ist ein permanenter Lernprozess. Und da, wo ich gut vorankomme, äh, gebe ich plötzlich mal Gas mit dem Tempo und mache Projektschritte, die im klassischen Management äh, sozusagen erst ein halbes Jahr später gekommen wären. Aber ich bin immer auf der Höhe der Information. Also es durfte, es, es war dann, das war Schluss, es war dann sozusagen äh, kein Fehler, kein, kein äh, Missmanagement, und sozusagen kein Beinbruch, wenn wir uns selber korrigiert haben.
0: Wie haben die Kunden reagiert? Sie sagten ja in, in letztes Mal oder vorletztes Mal, dass Sie auch intensiv die Kunden mit eingebunden worden, äh, eingebunden haben. Das ist wieder das Stichwort äh, Evolution, glaube ich, haben Sie das genannt. Ja. Nicht? Ja. Wie haben Sie das gemacht?
1: Wir haben es sehr pragmatisch begonnen, ohne alle Auswirkungen am Anfang zu kennen. Wir haben Kunden, in unserem Fall in diesem Projekt, jedenfalls in dieser Phase, ging es um den dentalen Markt und es ging praktisch um die digitale Abbildung von Workflows in Zahlersmaxen. Und wir haben gute Kunden genommen, wobei das gut Kunde sein in diesem Fall eben so gemeint war, wer ist interessiert, wer interessiert sich für die Arbeit der Held AG, wo haben wir vielleicht auch einen leichten Zugang, weil man einander gut kennt und einander gut versteht und haben dann gesagt, das haben wir vor und wir hätten dich gerne als Mitarbeiter und den Umfang deiner Mitarbeit können wir miteinander vereinbaren. Das hat sehr schnell dazu geführt, dass die Kunden gesagt haben, das ist ja interessant, habe ich so noch gar nicht erlebt wie kann ich euch helfen und wir haben gesagt, wir brauchen Leute, die einmal natürlich unsere Zielvorstellung teilen, aber dann wirklich in den Workflow mit uns hineingehen und sagen, was sie brauchen, was die Praxisanforderung eigentlich ist und wie sozusagen die Abbildung in diesem Workflow und in der Software, die wir dabei ja dann gebaut haben, wie die überhaupt aussieht. Und wir haben tausend Fragen bekommen von jedem, der eben mitgemacht hat oder mitmachen sollte oder wollte und haben aber am Ende ganz viel Zustimmung. Wir haben am Anfang gedacht, wenn wir es schaffen, 20, 30, irgendwann waren wir ein bisschen mutiger, 50 Co-Evolutionspartner im Zeitraum von, weiß gar nicht mehr genau, einem Dreivierteljahr oder einem Jahr zu rekrutieren, dann ist das toll. Und wir hatten dann in diesem Zeitpunkt mehrere hundert Interessenten, die alle gesagt haben: Ich möchte irgendwie an dem Projekt partizipieren. Wir mussten die Arbeitsaufträge dann
0: sogar aufteilen. Das ist sicher auch eine, ähm, praktisch ungewollt oder nicht direkt beabsichtigt, auch eine enorme pr aktion indem sie als Herz AG, als derjenige, der das Digitalisierungsprojekt vorantreibt, das an die Kunden heranträgt ja. und dadurch im Grunde genommen die Kunden, ich sage das, Bisschen, äh, ähm, vielleicht mit Augenzwickern, ein bisschen äh, auch schon ausbildet und schon ein bisschen erzieht auf das, was auf die, die Kunden, auf die, die Arzt, Zahnarzt später zukommen wird. Denn die kennen die Zukunft ja auch nicht. Ja. Die wissen ja auch, die können ja die, können ja die Praxisprozesse beschreiben. Mhm. Ähm, aber wie sich das Digital, äh, Digitalisierungssatelliten auswirkt, ähm, mhm. nachstellt, das wussten die ja auch
1: nicht. Nein, das stimmt. Und äh, die haben gesagt, wir, wir, wir teilen aber trotzdem irgendwo diese Diskussion, also mit Euch und, und, und wollen das mit Euch gemeinsam erarbeiten. Und äh, Kunden, die äh, ja, im, sind ja auch im Alltag Zahnarzt sind ja in erster Linie mit Zahnmedizin beschäftigt und die kümmern sich um das Thema Digitalisierung am Rande. Alles, was sie sagen, alles, was sie fragen, leiten sie natürlich von dem ab, was sie kennen. Und insofern war das ganz wichtig, immer mit den Kunden ins Einzelgespräch zu gehen, dann alle zwei Monate in einen Workshop zu gehen und gemeinsam mit uns die Ergebnisse zu diskutieren. Und dann haben wir gesagt bekommen, das gefällt uns gut, das gefällt uns nicht so gut. Also wir haben praktisch den Kunden immer wieder auch an die Werkbank gelassen und gesagt, wir haben in der letzten Woche da und daran gearbeitet, ist die Richtung wohl richtig so. Das ist eine Kundenbindungsmaßnahme eigentlich auch, oder? Und jeder, genau, und jeder, der dann gesagt hat, ja, aber ich bin in der Vergangenheit mit dem und dem Unzufrieden gewesen, okay, dann sag uns, wie es besser geht oder wie du es brauchst. Wir haben das natürlich immer auch ein bisschen gefiltert, verifiziert, ein bisschen auch gewichtet, weil sonst habe ich nachher viele tausend Anforderungen und kann davon gar nichts umsetzen. Also diesen Filter muss man natürlich einbauen, aber es hatte jeder Kunde die Chance, sich einzubringen. Und wir haben wochenendweise, wirklich immer zwei, drei Tage gearbeitet und Zahnärzte haben uns dann äh, berichtet, aber auch ihren Kollegen berichtet, da macht die Hälfte AG das und das und das hat sich bewährt und da gibt es wieder ein Modul, da gefällt mir dies noch nicht, was meint ihr dazu und so weiter. Und haben das, das ist eine sehr, sehr komplexe, auch eine sehr, sehr mühselige Arbeit, haben das aber mit einem äh, vergrößerten Projektteam äh, dann nach und nach wirklich immer besser
0: in den Griff bekommen. Wie sind Sie selber mit mit Ärger, mit, Frust mit Frustration, mit, mit ähm, Überlastung umgegangen. Es gab ja während dieser Zeit sicher auch mal Phasen, wo Sie sagen, oh, das ist ja alles zäh und es geht nicht voran. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie haben Sie auch mal Erfolge, wenn etwas gut geklappt hat, wenn Sie ein Zwischenziel erreicht haben, wie haben Sie das gefeiert, wie haben Sie das kommuniziert? Mm.
1: Womit soll ich anfangen äh, mit dem Feiern? <lacht> also, wir, hatten, wir haben äh, öfter auch gefeiert, weil wir tatsächlich dann so ein Workshop-Wochenende, äh, wenn dann abends die Arbeit vorbei war, das ging dann so über in einen plötzlichen ja, Betriebsfest, kann man ja nicht sagen, waren ja Kunden dabei, aber eine gemeinsame kleine Feier mit dem Kunden mhm. und haben dadurch auch für viel gute Laune, viel gute Stimmung gesorgt und auch äh, motiviert. Übrigens, was äh, sicherlich, wenn man Zuhörer ist und nicht dabei gewesen ist, was man sicherlich sofort vermutet ist, werden denn akademisch ausgebildete und mit dem für erst üblichen Selbstvertrauen ausgestattete Menschen eigentlich bereit sein, uns um, äh, bei einem zweitägigen Wochenend-Workshop äh, insgesamt 20 Stunden äh, ohne Honorar zur Verfügung zu stehen? Die Antwort lautet ja. Mhm. Beeindruckend. Weil die gesagt haben, ja. wenn ihr das dann schafft, mit meiner Hilfe ein tolles System zu bauen, von dem ich später auch profitieren kann, dann will ich wohl gerne auch meine Bemühungen sozusagen da gratis hineinnehmen. Ja, das ist eine das ist ganz tolle
0: Erfahrung. Ja, es ist ein Invest, die kann man sich zumindest gut vorstellen, dass viele Zahnarzte auch sehr viel mit Administration belastet sind. Genau, viele. und wenn sie, die, wenn sie die Perspektive haben, diesen Workflow zu vereinfachen und sich, mhm. sich mehr dem eigentlichen Praktizieren am Stuhl äh, zu betätigen und dadurch auch mehr, äh, mehr Patienten letztendlich äh, bedienen zu können, ist das ja positiv. Genau, das war unser Leitmotiv und deshalb
1: haben wir gesagt, also äh, radikal digitalisieren und zwar dazu, um das Gerüst an, an Arbeitsabläufen und Algorithmen, die man ja auch in einer Praxis hat, das sind ja alles definierte Arbeitsabläufe, mhm. vom Patientenempfang bis hin zur, äh, zur Hygiene, also mhm. Desinfektion mhm. Äh, oder bis hin zum Qualitätsmanagement, was Zahnarztpraxen ja auch dokumentieren müssen. Also all diese Dinge, bis hin zur Warenwirtschaft auch und so, bis hin zur Personal- und Einsatzplanung, äh, müssen natürlich so gut es geht, digital abgebildet werden, damit die Freiräume entstehen und der Zahnarzt sagen kann, so jetzt führe ich das Gespräch mit dem Patienten und widme mich der Medizin. Mhm. Und deshalb waren die auch so für, äh, dafür, dass wir das Projekt auf diese Weise mit ihnen zusammen gemacht haben, weil am Ende wir auch sagen konnten, wenn es am Ende nicht so gut ist, wie ihr es gerne hättet, seid ihr damit auch ein Stück weit mitverantwortlich. Nehmt ihr die Verantwortung an oder mhm. nicht? Es gab auch Frustration überall, wo Menschen zusammenarbeiten und etwas zusammen erreichen wollen, ob das im Sport ist oder ob das bei, äh, in der Seefahrt ist, gibt es Momente der Enttäuschung, es gibt die Rückschläge, es gibt die, die nicht mitspielen wollen oder nicht mehr mögen, äh, all das ja. Und wir sind äh, damit umgegangen, ich würde sagen, rückblickend auch für mich selber, wie Menschen nun mal damit umgehen. Aber wir haben ein äh, Hauptmotiv, ein Leitmotiv immer gehabt, das ist der große Spaß, den wir in dem Projekt auch hatten, das Interesse daran, etwas ganz Tolles zu machen und die Begeisterung für das Projekt und äh, man kann sagen, umso wichtiger, dass das Projekt uns alle so begeistert hat, sonst hätten wir sicherlich in mancher Krisensituation oder bei manchem Rückschlag ähm, vielleicht riskiert, auch hier und da aufzugeben oder faule Kompromisse zu machen und die Begeisterung hat uns aber weitergetragen. Es ist am Ende ein Stück weit auch einfach nur der Wille und da muss ich gar keine sozusagen Führungskünste bemühen. Manchmal ist es auch einfach nur die Willenskraft, etwas zu Ende zu machen und
0: etwas voranzutreiben. Wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge. In der nächsten Folge werden wir nochmal sehr spannend auch über die IT-seitigen Themen sprechen, was dort IT-seitig von Ihnen konzipiert und umgesetzt worden ist. Mhm. Und erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Äh,
1: vielen Dank. Äh, wir merken, das Thema ist komplex und äh, man kann über IT-seitige Ergebnisse sprechen, man kann über äh, kundenseitige Ergebnisse sprechen, man kann darüber sprechen, was es aus der Organisation Hells und den Mitarbeitern und aus der Kultur eigentlich geworden. Das stimmt, also Ergebnisse einsammeln, und um die mhm. nochmal so ein bisschen zu bewerten,
0: äh, ist auch wichtig und gehört zum Projekt dazu. Und das werden wir das nächste Mal tun. Vielen Dank.